1: ou então pelo facebook.com.br Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir, e assim receba as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 113 do nosso podcast A Bíblia em Um Ano, Damos continuidade ao livro do 1 Samuel, lendo hoje os capítulos 6, 7 e 8. E também leremos o Salmo 86. Hoje, um salmo diferente, mas que já tem relação também com esse texto de Samuel que leremos. 1 Samuel, capítulo 6: A arca do Senhor esteve por sete meses na região dos Filisteus. Os Filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e perguntaram. Que vamos fazer com a arca do Senhor? dizei nos como enviá-la a seu lugar? Eles responderam, Se enviardes a arca de Deus de Israel, não a envies vazia. Enviai uma reparação por vossa culpa e sereis curados. Então sabereis por que a sua mão não se afastava de vós. Eles perguntaram, Que devolveremos para ele em reparação pela culpa? Eles responderam, Cinco tumores de ouro e cinco ratos de ouro, de acordo com o número dos príncipes dos filisteus, pois a mesma praga atingiu a vós e vossos príncipes. Fazei imagem dos vossos tumores e também dos vossos ratos que devastam a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Talvez ele retire sua mão que pesa sobre vós, sobre vossos deuses e sobre vossa terra. Por que endurecestes vossos corações como fizeram os egípcios e o faraó? Só depois que o Senhor os maltratou, deixaram Israel partir. Agora, pois, procurai e preparai um carro novo e duas vacas com cria, que ainda não tenham sido postas sob a canga. Atrelai as vacas ao carro e mandai os bezerros de volta ao curral. Tomai a arca do Senhor, instalai-a no carro e colocai-a num cofre. Ao lado, as imagens de ouro que lhes pagais como reparação. Depois, deixai-a partir e ficai observando. Se tomar o caminho de sua terra, por Beth Sames foi o Senhor quem nos causou esse grande mal. Senão, saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu, mas aconteceu por acaso. Assim fizeram. Tomaram duas vacas que amamentavam seus bezerros e atrelaram-nas ao carro, mas deixaram os bezerros no curral. Puseram a arca do Senhor no carro e também o cofre com os ratos de ouro e as imagens dos seus tumores. As vacas tomaram diretamente o caminho de Bethsames. Seguiam esse mesmo caminho, mugindo, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus a seguiram até os confins de bet -Sames. Os habitantes de bet estavam fazendo a colheita do trigo no vale. Quando olharam, avistaram a arca e alegraram-se ao vê-la. O carro chegou ao campo de Josué de bet e ali parou. Havia naquele lugar uma grande pedra. Racharam a madeira do carro, oferecendo sobre ela as vacas em holocausto ao Senhor. Os levitas desceram a arca do Senhor e a seu lado o cofre com as imagens de ouro. Depositaram tudo sobre a grande pedra. Naquele dia, o povo de bet ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Quando os cinco príncipes dos filisteus viram isso, voltaram a Caron no mesmo dia. Eis os tumores de ouro que os filisteus pagaram ao Senhor em reparação pelo seu delito. Um por Azoto, um por Gaza, um por Ascalon, um por Gat e um por Acaron. Os ratos de ouro são em número de todas as cidades dos filisteus pertencendo aos cinco príncipes, tanto das cidades muradas como das aldeias sem muro. E a grande pedra, sobre a qual colocaram a arca do Senhor, está até hoje como testemunha no campo de Josué de Bet-Sames. Os filhos de Jaconias não se alegraram com os homens de Bet-Sames à vista da arca do Senhor. Este feriu setenta homens do povo, e o povo ficou de luto, porque o Senhor desferira um golpe tão grande. Os homens de Bet-Sames disseram, quem poderá ficar de pé na presença do Senhor, esse Deus Santo, e ao sair daqui, para quem irá? Enviaram mensageiros aos habitantes de cariá dizendo, Os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei e fazei-a subir até vós. Capítulo 7 Os homens de cariá vieram e levaram a arca do Senhor, conduziram à casa de Aminadab em Gabá, e consagraram Eleazar, seu filho, para guardar a arca do Senhor. Transcorreu um longo tempo, cerca de vinte anos, desde o dia em que a arca foi instalada em cariá -Tiarim. Então toda a casa de Israel se lamentou diante do Senhor, e Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo, Se quiserdes voltar de todo o coração para o Senhor, tirai do vosso meio os deuses estranhos e as estátuas de Astarte, dirigir vossos corações para o Senhor, e servi somente a Ele. Então Ele vos livrará das mãos dos filisteus. E os israelitas afastaram as estátuas de Baal e de Astarte e serviram somente ao Senhor. Samuel falou, Reuni todo Israel em Maspa para que eu ore por vós ao Senhor. Reuniram-se em Maspa, tiraram água e derramaram-na diante do Senhor. Jejuaram naquele dia e disseram, Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os israelitas em Maspa. Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Maspa, os príncipes dos filisteus marcharam contra Israel. Sabendo disso, os israelitas tiveram medo dos filisteus e disseram a Samuel, Não cesses de invocar o Senhor nosso Deus para que nos salve da mão dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeirinho que ainda mamava e ofereceu em um holocausto ao Senhor. e Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor atendeu. Enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus iniciaram o combate contra Israel. O Senhor, porém, naquele dia, trovejou com grande fragor sobre os filisteus, aterrorizando-os, e foram vencidos por Israel. As tropas de Israel saíram de Masfa, em perseguição aos filisteus, e os atacaram até abaixo de Beticar. Então Samuel tomou uma pedra e a erigiu entre Masfa e Sen. Deu àquele lugar o nome de Ebenézer, isto é, Pedra do Socorro, dizendo, Até aqui nos socorreu o Senhor. Assim, os filisteus foram humilhados e não mais voltaram ao território de Israel, porque a mão do Senhor pesou sobre os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram lhe restituídas de Acaron a Gath. Israel libertou os territórios delas da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os Amorreus. Samuel foi juiz em Israel durante toda a sua vida. Cada ano percorria Betel, Gilgal e Masfa, e julgava Israel em cada um desses lugares. Depois voltava a Ramá, onde tinha sua casa. Ali julgava Israel, e ali edificou um altar ao Senhor. Capítulo 8 Quando envelheceu, Samuel constituiu seus filhos juízes em Israel. O primeiro chamava-se Joel, e o segundo Abias, eram juízes em Bersabeia. Não seguiam, porém, os caminhos de Samuel, mas desviaram-se para a ganância, aceitavam o suborno e pervertiam o direito. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram procurar Samuel em Ramá. Disseram-lhe, Olha, tu estás velho, e teus filhos não seguem os teus caminhos. Por isso, estabelece sobre nós um rei, para que nos governe, como o tem todas as nações. Samuel se desgostou quando lhes disseram, Dá-nos um rei para que nos governe, e rezou ao Senhor. O Senhor disse a Samuel, Ouve a voz do povo, tudo o que eles te dizem, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Fazem o que sempre fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Assim como me abandonaram e serviram a outros deuses, assim procedem comigo. Agora atende a sua voz mas adverte-os seriamente, dando-lhes a conhecer os direitos do rei que reinará sobre eles. Samuel referiu todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediram o rei. Declarou, Eis o direito do rei que reinará sobre vós. Ele tomará vossos filhos para que sirvam em seus carros e cavalaria, e para fazê-los correr à frente do seu carro. Ele os usará como chefes de mil e de cinquenta, ou em suas lavouras e suas colheitas, ou na fabricação de suas armas de guerra, e, carros. e as vossas filhas, ele as tomará para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará os vossos melhores campos, vinhas e olivais, e os dará aos seus servidores. Cobrará o dízimo das vossas colheitas e das vossas vinhas, e o dará aos seus eunucos e aos seus servos. Tomará vossos escravos e vossas escravas, vossos melhores bois e jumentos, e os fará trabalhar para ele. Cobrará dízimo de vossos rebanhos, e vós mesmos sereis seus escravos. Naquele dia reclamareis do rei que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. O povo, porém, recusou-se a ouvir a voz de Samuel. Não, disseram, deve haver um rei sobre nós. Assim seremos como todas as outras nações. Nosso reino julgará, marchará à nossa frente e combaterá por nós em todas as guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e repetiu-as aos ouvidos do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe, Atende a sua voz e faz reinar sobre eles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, Volte cada um à sua cidade. Salmo 86 Inclina, Senhor, o teu ouvido e atende-me, pois eu sou pobre e indigente. Guarda minha alma, Pois eu sou fiel. Salvo o teu servo que espera em ti, meu Deus. Tem piedade de mim, Senhor, porque o dia todo clamo a ti. Alegra a vida do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva a minha alma. Tu, Senhor, és bondoso e clemente, e de imensa misericórdia para todos os que te invocam. Presta ouvido, Senhor, a minha oração, e escuta a voz da minha súplica. No dia da minha tribulação clamo por ti, pois tu me atendes. Ninguém se assemelha a Ti entre os deuses, Senhor, e não há nada como as Tuas obras. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de Ti, Senhor, glorificando o Teu nome, pois Tu és grande e realizas maravilhas. Só Tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho, e fiel a Ti caminharei. Mantém íntegro o meu coração, para que eu tema o Teu nome. Eu Te louvarei, Senhor meu Deus, de todo o meu coração e glorificarei teu nome para sempre. A tua misericórdia foi grande para comigo, pois livraste minha alma das profundezas do céu. Ó Deus, homens soberbos levantaram-se contra mim, um bando de poderosos atenta contra minha vida, sem te levarem em conta diante dos seus olhos. Mas tu, Senhor, Deus compassivo e clemente, lento para a ira e rico em misericórdia e fidelidade, olha para mim e tem piedade de mim. Dá tua força ao teu servo, e salva o Filho da tua serva. Dá-me um sinal de benevolência, para que vejam os que me odeiam e fiquem envergonhados, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas.
0: Eu, Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, Escuto com você nestes dias o primeiro livro de Samuel. Depois de sete meses em que a arca de Deus ficou junto dos filisteus, a arca é devolvida para o povo de Israel. Um relato interessante a devolução da arca, com vacas acompanhada de ouro a arca chega outra vez no território de Israel. E os israelitas alegraram-se ao verem a arca. A alegria de viver outra vez na presença de Deus que se encontra naquele sinal. Os textos continuam falando da reunião de Samuel com o povo. Samuel lá em Cariat e Arim, onde a arca permaneceu por vinte anos, conversa com o povo e fala como verdadeiro profeta. Se voltardes de todo o coração para o Senhor, dirigi os vossos corações para o Senhor e servi somente a Ele, e então ele os livrará da mão dos filisteus. É Samuel falando como profeta. Mas também ele é apresentado como juiz, juiz de Israel. O grande líder do povo, Samuel, fala coisas sérias ao povo, pedindo que este povo volte-se para o Senhor de todo o coração, para que assim também fosse libertado. Em seguida, os filhos de Israel, o povo de Deus, quer um rei. Eles não estão contentes com os filhos de Samuel, Joel e Abias, que se deixam levar pela ganância e então não os aceitam como juízes e querem um rei. Querem um rei porque... Pretendem ser parecidos com as outras nações. É o povo de Deus que, mais uma vez, não quer aquilo que Deus quer. É um povo que não quer se deixar governar por Deus e quer se governar por um rei. Aprendemos destes textos que... A alegria em ser de Deus é uma realidade para o povo de Israel, mas, ao mesmo tempo, a inclinação para fazer aquilo que acha melhor, aquilo que quer, e não a vontade de Deus. Por outro lado, vemos nesses textos a vitória do povo. O povo vence os filisteus, mas, ao mesmo tempo, a derrota do povo, porque peca contra o Senhor. Por último, encontramos nesses textos uma evidência da confiança em Deus. O povo confia no Senhor e também confia naqueles que Deus faz liderar. No caso, o povo que confia em Samuel mas ao mesmo tempo a desobediência do povo, o povo que não aceita o que Samuel diz. É um povo inclinado a pecar. Alegria e inclinação ao pecado, vitória e derrota, confiança e desobediência. Em toda esta situação, precisamos dizer com o salmista, mas o Senhor é misericordioso. Sim, é misericordioso, Senhor, por isso, Senhor, faze que o meu coração se volte para Ti e que eu proclame o Teu nome. Que Deus nos abençoe e nos, e nos ilumine pela Sua Palavra. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension.